1: Bienvenidos a Lactando, capítulo 18, del 11 de febrero de 2016. Muy buenas, yo soy Rocío Arregui y esto es Lactando Podcast, un programa de lactancia y crianza con apego creado por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Hola a todos. En este mes de febrero tenemos nuestro podcast como es habitual y esta vez cuento con la presencia de Esmeralda. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y de Verónica. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Querida
1: presidenta, a sus pies. <risa> bueno, si hoy... No dice, revienta. Efectivamente, efectivamente. <risa> hoy estamos acompañados por, por unos tés y unos bizcochos que oiréis seguramente los cubiertos, no pasa nada. Cosa de, de estar en, en casa y en familia y entre amigos. Y vamos a tratar un tema un poquito delicado. Ese tema, no os agobiéis, eh, porque bueno vamos a tratarlo más veces, vamos además a responder todas las preguntas que tengáis eh, por email, vamos además a atender solicitudes de temas que ya hemos visto algunas, que agradecemos y que vamos a tratar en los próximos podcasts. Y, y bueno, pues vamos a empezar y no, os dejamos de intriga y os decimos qué es. Eh, no os vamos a decir, es el tema de la mastitis, porque suena a, a catástrofe. Es el tema de, ¿cómo decirlo?, qué está bien y qué está mal los primeros días. Es decir, si os de, si os decimos plétora mamaria, ingurgitación, obstrucción, mastitis, os indica algo, o os indica algo que nos no dé sudores fríos, pues lo que vamos a hacer es no entrar en esas cosas mm, asustándonos e ir. Pues desgranando un poco todo esto, ¿vale? Entonces, problemas del inicio de la lactancia. Digamos que ese es el tema de nuestro podcast y, y vamos a empezar. la ya de introducción y voy a dar pie a Esmeralda porque ya hemos hablado en otros podcasts de que hay que establecer lactancia, la lactancia frecuente, eh, a demanda, sin reloj, el niño toma lo que necesita, la madre produce lo que necesita el niño pero y además la leche te va a subir seguro en torno al segundo o quinto día, pero la realidad es eh, que a veces sube, sube lo que necesita el niño y lo que necesita todo el edificio, nos duelen los pechos, nos duelen los brazos al levantarlos, están duras como piedras, aquí algo
3: pasa. Algo Así pasa, que
1: cuéntanos. Sí.
3: Pues mira, es todo tan sencillo como que pequeños gestos se pueden traducir en grandes resultados. Cuando se tiene un bebé, lo mejor que podemos hacer para iniciar de forma conveniente la lactancia, como ya hemos dicho, es no separar a la mamá del, del bebé. Simplemente porque al estar unidos propiciaremos a que las primeras tomas sean casi tras el nacimiento. Y es precisamente eso lo que va a hacer que se ajuste la producción de la madre a las necesidades del bebé. Si nosotros separamos a, a los dos, el bebé no va a tener barra libre disponible, con lo cual puede ser que o bien se retrase un poquito lo que es el inicio, cueste más a la mamá que venga la subida de la leche, o bien esa subida de la leche ha venido pero no se puede aprovechar y los pechos se sobrecargan de producción. Pero pasa también cuando el niño está mamando
1: y producimos para un tren de golpe. <ríe> Veces, Hay como más inflamación
3: claro, o más respuesta a nuestro cuerpo. El cuerpo va a responder siempre de una manera fisiológica normal, con una, lo que es una ingurgitación, pero fisiológica. No estamos hablando de que sea patológico, no, no quiere decir que algo vaya mal. Para poner en funcionamiento lo que es la producción de leche, los pechos mm, acumulan como si fuera un, un poquito más de, de, de líquido de lo normal. Eh, se ponen más turgentes, más grandes, más calientes, pero aún así la leche sigue fluyendo, siempre y cuando el bebé lo vacíe convenientemente. Y, y a por eso, eso le llamamos eh,
1: la pletora, pletora fisiológica. Vale, fisiológica. ¿vale? Exactamente. Bien. entonces tenemos los pechos más calientes uh -huh. porque aumenta la inflamación. Y porque aumenta un poco el edema, el la retención de, líquidos, de líquido. Sí. Entonces, ¿todo no es leche?
3: No, vamos a ver, leche es la que se produce dentro de la glándula mamaria, pero fuera de la glándula mamaria se acumula por el efecto este de la subida de la leche un montón de líquido y de linfa, que en algunas ocasiones mmm, produce una especie como de presión externa que impide que la leche fluya con la misma facilidad.
1: Entonces, ese edema? Uh -huh. Madre mía, es que es un bizcocho que estaba riquísimo. <ríe> ese edema, esa inflamación, ese aumento de temperatura, ese aumento de turgencia, tu uh -huh. eh, <ríe> hace que nos sintamos poderosas barra congestionadas. Sí, a lo mejor Complétora un poco... Plétora fisiológica. Exacto.
3: Quizá un poquito duras de más. Molestas, con sensación un poco como de, de que te va a subir incluso la fiebre, pero... Tenemos que Ahí estar voy. expectantes. ¿eh?
1: Hemos dicho que hay cambio de temperatura y cambio de urgencia. No hay cambio de color. No,
3: efectivamente. Y no hay fiebre en la madre. Y una cosa, tu urgencia, pero tú cuando toques el pecho tiene que estar relativamente blando. No puede ser un pecho noteta, brillante, no justo, no es una piedra. Es, una, es un pecho eh, blando, depresible, sobre todo en la zona de la areola. Eh, conviene siempre vigilar que no se ponga excesivamente dura porque si no los agarres eh, pueden ser dolorosos. E ineficaces. Y por mucho que mame el bebé, no va a conseguir que la transferencia de leche sea positiva. No va a conseguir sacar la leche de una forma efectiva. Vale, entonces, ¿esa plétora mamaria es fisiológica? ¿Cede en unos días? ¿Más o menos...? Pues eso va a depender de cada mujer, pero alrededor de una semana debería estar ya más que resuelta. Vale.
1: Y si nos da problemas esa areola para que el bebé mame, ¿qué truquillo les podemos decir a las mamás...? Para que pueda engancharse.
2: Bueno, perdonar que os corte, pero... Antes, córtanos, antes de, de estos, intentar... Esto es un coloquio, no es un diálogo. Sí, pero bueno, a ver. Yo me pongo a pensar en la cantidad de dolores que os estoy oyendo y solamente no, recordarlo no. ya... Ahora me, mismo me... es tetas duras como piedras. Mira, lo Miento, primero... No, tetas duras, no como piedras. Ver, efectivamente. Tetas duras de... y cuando no tienes las tetas duras, pues nos molesta un poco. Pero a mí me gustaría sobre todo matizar. Que lo hemos dicho muchas veces, pero como hay gente que puede ser que no haya oído nuestros anteriores podcasts, que, que, que ahí están, y ya <risas> después bueno, se seguir con este. Bueno, si hay gente que acaba de aterrizar y no lo sabe, pues. Le perdonamos y si les informas. Explicarles que la lactancia no tiene que doler. Que precisamente si duele, es un síntoma de que algo va no va vale. bien. Lo que pasa es que a veces hemos dicho que, que el pezón no tiene que doler
1: y tal, pero. No nos engañemos, lleva años sin hacer su función, que no es otra que la de dar teta. Otra cosa es que luego se utilicen para otras cosas, pero hay veces que hay una, un pequeño ajuste, ¿no? de Por aquí han pasado muchas cosas, ahora hay un bebé chupando, estamos produciendo leche y es un mecanismo que tiene que ajustarse. Mm -hmm. Esa primera semana, para mí, para mí, Rocío, no, la estando, para mí sería normal tener los pechos algo más duros, algo más calientes, mm. sentirme súper, súper woman... A, a ver, que algo te recuerde que están ahí.
3: Y que Pero me duerme Que, que no estés deseando un poco, que tengas conciencia ¿eh? de que ¿Algo tienes que te recuerde de tu
2: cuerpo. Están aquí. Vale,
1: y quizá también una... te de alguna grieta, que a veces es parte del reajuste. Para mí eso, en los 4, 5, 7 primeros días, siempre y cuando no haya los síntomas que vamos a decir a continuación aceptamos barco.
3: Pero la grieta ya es indicativo de que algo no va del todo. Sí, pero, pero hay ¿vamos casos a explicarles? de madres que
1: luego la grieta ha cedido en cuanto se han ajustado un poquito, porque a lo mejor el bebé estaba como con la boca muy china, tan recién nacido. Por eso, una grieta que lo, la primera semana cede, para mí es parte del nos estamos conociendo. Uh -huh. Para mí. Pero, <coughs> pasada la semana o antes de la semana, si se presenta alguno de los síntomas que vamos a hablar ahora ya estamos hablando de algo más serio. Entonces Incluso... tenemos que decirle a nuestras mamás y papás que tienen que acudir a lo que vamos a decir ahora. ahora. Ahora entramos
2: en faena, pero es que
1: Verónica se ha quedado con ganas de decir algo, no la voy a cortar.
2: Sí, porque a ver, estamos hablando de plétoras, de grietas y de todo esto... Y que no os alarméis todos los que nos estáis escuchando, que cuando hablamos de grietas no deja de ser un dolor, una herida. La información no penséis en el cañón del colorado. No, 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 no. no. <risa> Esto es informaros para que así
1: la que lo está pasando o la que lo va a pasar, pues ¿No? sepa lo que es. O al ¿Y revés, y no te
3: oye, no sabes si te va a pasar, pero pues si te ocurre, tú sabes qué debes hacer y qué no debes hacer. Una imagen gráfica. Imaginaos que os habéis comprado unos preciosos zapatos de tacón pero que no habéis podido darlos un poquito de sí en casa antes de, de salir a dar una vuelta al parque. Y fíjate que los bonitos, son preciosos, son súper cómodos, pero de tanto andar esa tarde y de no estar acostumbrados a esa postura que, te, que tiene el zapato en la parte de detrás del, del refuerzo, te empieza a irritar y te toca y te irrita y te irrita y te irrita y te irrita. Si no pones remedio y te pones una tirita encima... Mm. O, te de o te cambias de zapato <risa> puedes llegar a tener un problema ¿Mm? o a lo mejor simplemente te pones un poquito de papel para que no te roce del todo ¿de acuerdo? o simplemente te coges te tiras el zapato, le das un poquito de crema tienes un montón de mm, fotógrafos antes de que te hagan una herida con dar el con darle pecho es, es lo mismo hasta que os conocéis, hasta que sabes Cómo tiene que abrir la boca hasta que sabes qué significa barriga con barriga porque queda precioso en un libro pero luego a la hora de la llevarlo a cabo la foto del centro de
1: salud no sí, es la postura no es la real general, efectivamente ni la que debe porque ser.
3: tu pecho puede mirar hacia el techo hacia el frente o hacia abajo entonces el barriga con barriga que nos dicen en los libros hay que modificarlo un poquito en función de cómo sea tu pecho vale. y nada mejor que tener un bebé para averiguar eso entonces la
1: pletora mamaria está controlada son siete días no pasa nada vamos para adelante ahora bien si pasan los siete días o si se presentan algunos síntomas ya no estamos hablando de pletora mamaria mm -hmm. vamos a pensar que que estamos con las tetas como piedras mm -hmm. esto puede ocurrir bien en este
0: momento con los pletora mamaria puedes ser pletora mamaria casi en
3: cualquier
0: lugar querido querido nos estamos reunidos aquí hoy para ¿hay alguien visto la broma
2: y la broma?
3: sorry, sorry estamos aquí nos estábamos en el limo y perdimos el tiempo
0: no, Lucky Land Casino, con precios de dinero que añadir más rápido que un registro de clientes. En ese caso, te pronuncio lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, void where prohibited by law. 18+, plus. terms and conditions apply. See website for details.
1: Esos primeros días, o bien durante toda la estancia, cuando, por lo que sea, pues, el bebé ha hecho una pequeña huelga de la estancia... Cuando se ha el chupete, efectivamente. Cuando te has tenido que incorporar a trabajar y se llama ingurgitación. Uh -huh. ¿Qué nos ocurre con la ingurgitación? El
2: pecho ha seguido produciendo, pero por una causa mmm, o por otra, pues no le hemos sacado esa leche que ha quedado ahí y lo que ha provocado es esa inflamación. Precisamente de ahí viene el nombre de mastitis, que no deja de ser una inflamación de la mama. Uh
1: -huh. Vale, antes de llegar a la mastitis porque a, a, veremos los síntomas, tanto en la plétora como en la ingurgitación, ¿qué debemos hacer?
3: Prevenir. ¿Cómo? El mejor tratamiento para esto siempre es la prevención. ¿Cómo? Ofreciendo Vamos a dar varitas mágicas a las madres. A el pecho del bebé con bastante frecuencia. La frecuencia es lo mismo, es algo que no terminas nunca de saber qué es. Vale, pero es que el bebé recién nacido
1: se duerme y no mama, o cuando en el caso de inglojitación, pues es que me he ido a trabajar y no...
3: ¿Qué hago? ¿Me saco o no me saco? Tienes porque que es que si pecho. me saco no quiero uh -huh. eh, sobreproducir. Tienes que explorar tu pecho tienes que empezar a conocerlo. Cuando empieces a notar que el pecho se pone turgente y que empieza a tener como montañitas, nuditos y demás, tienes que vaciar lo suficiente para no sentir dolor. Nunca dejarlo blando del todo porque el cuerpo siempre va a responder produciendo tanta leche como la que has extraído incluso un poquito más. Y puede ser que a la media hora, a los tres cuartos de hora, te encuentres con un problema incluso peor. Entonces, es un círculo vicioso que si sacamos y exprimimos el pecho, quizá producir, no se va vamos a, vamos a producir producción. más.
1: Eh, sacarse un poquito. Uh
3: -huh.
1: Vale. En el caso de recién nacidos, sacarse un poquito a lo mejor es sacarse 10 mililitros.
3: Pero cuántas no madres pensamos? llegan,
1: es que llevo no sé cuánto la sacar leches y me he sacado 10, 20. Eh, esos 10, 20 de calostro a lo mejor equivalen a 100 de leche. No en cuanto a calidad, ¿eh? no me refiero a eso, sino a que el calostro es más espeso uh -huh. y los conductos y el pecho, y todo de la recién parida, estamos diciendo que están más inflamados y con más edema. Entonces es eh, más dificultoso que salgan por los conductos, por cuestión de física. Con lo cual esos 20 a lo mejor para la madre no es nada, pero lo cierto es que ha habido una succión y un alivio de la presión interna de ese pecho. Uh -huh. Todo partiendo siempre desde el punto de vista de eh, digamos del rango normal, ¿no? mm. de que esto es, acabamos de parir, estamos poniéndonos en marcha y se está produciendo un mecanismo
3: de inicio de lactancia en nuestro cuerpo muy complejo y vamos a contribuir a que, a que ocurra. Pero de todas maneras... Siempre es muy, muy, muy importante que esa succión la haga el bebé, porque por muy efectiva que sea una máquina, jamás va a reemplazar la succión de un niño. Sí, pero si un recién nacido duerme 20 horas al día... Es que un recién tenemos... nacido que duerme 20 horas al día no es un recién nacido eh, que está dentro de los estándares. Por eso, ¿cuánto tenemos, ¿cuántas tomas hemos dicho que hay que hacer? Generalmente un bebé te va a hacer un mínimo de 8 y entre 12 y 15 al día, en bebés con una demanda Esto lo hemos dicho
1: más veces. Es para que lo tengamos fresco. Hay Nunca que tiene eso. que hacer un recién nacido menos de ocho tomas. El mínimo es 8. Uh -huh. Mínimo es entre 8 y 12. Ahora, si hace 18, la madre ojerosa que llega a la reunión nos pregunta si es normal, siempre le decimos es sí. normal.
3: Sí, pero también tenemos que tener una cierta garantía de que hay una adecuada transferencia de leche
1: cuando llega la madre y te dice que esas 18 tomas son por un niño muy dormilón tienes que ver que saca bien la leche, cuando realmente ves que son tomas efectivas, pues hay niños que o, que o que de las 18 efectivas te hacen o sea, de las 18 te hacen 14 efectivas y 4, de, quiero ver que estás ahí, sí, vale, afectivas. pero bueno la realidad es que tienen que tiene que haber una demanda frecuente, que tiene uh -huh. que ser el niño. Ahora, mmm, ya tenemos la plétora controlada y se ha sacado un poquito, y se ha sacado un poquito más de, de la parte del pezón. ¿vale? ¿Cómo sacamos? Pues es un poco complicado de explicar, pero si cogemos sin comprimir la areola los dedos en forma de C, por ejemplo, el dedo pulgar por arriba de la areola y los dedos índice y corazón por debajo de la areola justo a continuación de la areola tenemos los los senos eh, los, ¿no? los, los bueno sí los los, los... corpúsculos ¿estos de Montgomery? ¿sí? <risa> no pero yo me refiero a lo que es eh, donde del, acaba la leche sí el, en las reuniones decimos que es una especie de piscinas, de piscinas donde están telas, al final donde todos los conductos galactófagos van a, a parar para que de ahí el bebé con la lengua haga, un, haga de pala o haga un empuje y entonces salga toda la leche entonces pensad que es como si los ríos mm, confluyeran en un embalse vale entonces si comprimimos con delicadeza sin apretarnos el pezón vamos a tener ahí un ligero una ligera eh, salida de leche o de calostro un ligero alivio y eso va a hacer que el bebé se enganche de tal forma que tendremos controlada la plétora y sacándonos un poquito la ingurgitación. Ahora bien, puede ocurrir que esta plétora o esta ingurgitación está pasando de castaño oscuro y hay cambio de color, cambio de temperatura de la madre, mal cuerpo, fiebre, en fin. Mm, contame porque esto es un podcast en el que a lo mejor os asusta, que no significa que os pase, sino que si os ocurre vais a saber perfectamente qué hacer, qué no hacer y, y a dónde acudir. Verónica, ¿qué puede ocurrir cuando se nos está pasando la cosa de castaño oscuro?
2: Pues a ver, yo siempre suelo decir que el cuerpo avisa, cuando no le hacemos caso grita. ¿no? Cuando hemos tenido una ingurgitación y no hemos sabido leer los síntomas, que el, el pecho empieza a necesitar ser vaciado y no lo es, pues los conductos cada vez están más saturados, cada vez hay más líquido que quiere salir y no lo sacamos. Y ahí vienen problemas más graves. Ahí es cuando. A veces ha
1: habido una grieta que ha permitido la entrada de gérmenes.
2: Y además también lo que va asociado a la, a la grieta es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Como tengo una herida, como esa ampolla que podía producir el zapato de tacón tan bonito que hablaba antes Esmeralda, pues eh, como tenemos ahí esa herida, intentamos ponernos menos porque duele, entonces no te lo pones, pero la zona está húmeda todo el tiempo. Además, inconscientemente,
1: aunque te lo quieras poner igual, cuando duele no duele. te lo pones el mismo tiempo y no hay que sentirse mala madre. Es que el tema del dolor es una cosa que a ti te dicen, ¿quieres que te duela 10 minutos o 9? Pues tú eliges 9. Y inconscientemente le darás primero el otro pecho. Inconscientemente
3: intentarás quitarte un minutito antes. Y no solamente eso. Y es que además como duele, tu cuerpo te dice que lo, se lo das, pero se lo ofreces, pero como que te retiras. Entonces, aunque abra mucho la boca, algunas veces lo que tenemos es la teta en la mano, la cabeza del crío en la otra y diciendo, venga, la de una, dos, tres, Y lo pongo, pero mm, el modisco se queda en la mitad Dale, del pezón aquí, y aquí ha pasado algo. Que, hay que verlo. ¿Dónde, ¿A dónde tienen que acudir? Lo ideal sería que lo viese alguien con una mínima formación a la hora de ayudarles a conseguir un agarre efectivo para que vacíe bien esa plétona. Si están ingresadas, lo suyo sería que acudieran a sus enfermeras. Pero no suelen estar ingresadas, porque ah, no sé lo que normal sea es cesárea. que haya una
1: alta a las, 30, 20, a las 48 72 Justo horas cuando
3: empieza y, y llegas a casa y tienes
1: cuatro visitas, la pletora mamaria, y tú
2: empezando a vivir con esa criatura, a conocerla. Pues precisamente a veces pasan las cosas por eso, ¿no? porque venimos tranquilitas, de los dos o tres primeros días en el hospital y todo bien, te vas a tu casa y dices, anda, ¿dónde pongo ahora esto? ¿Dónde quito lo otro? Empezamos a sentir un poco el agobio, la gente que quiere visitarnos, a ti que te empieza a doler, tú que ya no estás tan perfecta, que empiezas a notar ya un poco todo. La piso, te tira. Son, no dejan de ser un problema tras otro, pequeñitos que se van sumando, ¿no? Entonces, la madre muchas veces eh, lo que ocurre es que se va olvidando un poquito de ella y venga, voy a intentarlo, venga, voy a ver si, sí. venga, voy a ver si. Sí. Yo por eso siempre suelo recomendar que cuando hay dolor, ojo, que más vale eh, curar una pequeña, un pequeño roce, que no un ampollón tremendo que al día siguiente no te deja calzarte, ¿no? Pues con el tema del pecho, más cuidado todavía, porque bueno, eh, a veces con el calzado tenemos recursos, pero cuando un bebé es muy chiquitín y la madre es inexperta o no sabe cómo colocarse al bebé y le duele, pues es algo que lo va a intentar evitar. Pero también se pueden hacer otras cosas. Yo lo primero que digo, sobre todo cuando... Ya antes de llegar a la mastitis, cuando hay un conducto que, que está obstruido, es ponerte al bebé. Aunque tu inconsciente te diga no, no, en esta no. Venga, suéltate ya. Mm. Y estés deseando que acabe esa toma de ese pecho, eh, lo más importante es que haga un buen vaciado de ese pecho para evitar que se... que se... Ay, no me sale ahora es la palabra. Que, la, la, que se quede estancada. Eso es.
1: ¿eh? Entonces, vamos a hacer una cosa como... Estamos ya entrando en los síntomas, hacemos una pausa, le dais otro bocado al bizcocho y lo que voy a hacer es que os voy a contar que esta vez tenemos nueva patrocinadora que es Bimba Bum Bum y que eh, ha querido pues eh, patrocinar este podcast pues porque está totalmente relacionada con, con la maternidad, con la crianza y con la lactancia. Esta es una tienda de maternidad y de crianza mmm, diferente a las, a las que hay, a las típicamente comerciales. Tiene establecimientos en Murcia y en Cartagena y está especializada o es la más especializada de toda la región en porteo y en portabebés. Tiene dos asesoras de porteo en constante formación y un catálogo muy amplio de portabebés. Y además tiene una gran selección de productos relacionados con la maternidad y la crianza con apego siempre desde el punto de vista del respeto a las mamás y a los bebés. Eh, los servicios que ofrece, ¿por qué también los lanzamos con esto? Pues porque eh, son un punto fuerte en la tienda, tiene todos los fines de semana un taller de gimnasia hipopresiva, de porteo, de primeros auxilios, de masaje infantil, de yoga para embarazadas, pilates para mamás y bebés, para masaje para mamás a cargo de fisioterapeutas, en fin, un montón de servicios. Y en esto pues contamos que, que tiene pues cuestiones que al final nos van a ayudar a dar teta a aliviar esas esos problemas que estamos de los que estamos hablando.
0: Daily bonuses. That should brighten your day, ¿lo? Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. Avoid prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
1: Tirar con, con algunos productos y, y en fin, y, y con, con cuestiones de crianza que, que a veces, pues no nos las cuentan los más allegados, sino que tenemos que andar buscando grupos de apoyo y centros especializados como este. En fin, lo que podéis hacer, si queréis conocer sus productos y talleres, es entrar a la web bimbabumbum.com, BOOM es en inglés, B-O-O-M. Y si queréis hacer una compra y usáis el código LACTABIMBA, obtendréis un 5% de descuento. Bueno, pues como ya os habéis comido el bizcocho, le damos las gracias a BIMBA, Boom por patrocinar el episodio y seguimos. Entonces, eh, estáis hablando del tema de la grieta. Vale, lo primero que hay que hacer es amamantar. Muchas madres dicen que les ha dicho el médico que corten la lactancia si tienen una mastitis falso, Deligroso. de hecho se agrava Totalmente. el problema Eso es. uh -huh. nunca jamás dejar de amamantar ante una mastitis o una ingurgitación. vale, entonces, ¿cómo sabemos si ha pasado de plétora a mastitis? pues,
2: tenemos sensación de gripe Los más cosas, un, dos, tres a ver, eh, los síntomas son son más acusados el dolor es mayor puede tener síntomas de fiebre y algunas pueden tener hasta como ¿Puede dolores tener de fiebre, sí Sí, puede aparecer fiebre. O sea, que,
1: que los síntomas gripales son dolor de cuerpo, digamos, como cuando te duelen las articulaciones y la espalda con la gripe y estás o sea, en realmente... Lucha,
2: no deja de ser un colapso en una zona del cuerpo que no puede mmm, fluir tal cual y lo que hace es como un tapón. Tú tienes sí, ahí un tapón y te está molestando sí, todo. Pero el hay cuerpo. veces
1: hay veces que la sensación es como cuando te estás cogiendo una gripe. Sí. O sea, el, el colapso, todo lo que tú quieras, pero para decirle a la mamá... Mmm, Está recién parida, te ha pasado un camión por encima, vale. Si el parto además ha sido complicado, más razón. Pero hay una cosa que no es el parto, el exceso, la falta de sueño, el cansancio, el esfuerzo, la anemia, lo que sea. Es que a mí me duele el cuerpo. Estoy como si me estuviera poniendo mala. Lo intuye. Eso. El como si me estuviera poniendo mala y a veces fiebre. Entonces, eh, el pecho a veces se pone de colores... Morado. Se pone de color rojo. Sí. Se pone una zona especialmente caliente, muy a sensible. Mí, te duele hasta el roce.
3: El brillo ese de, de, de la turgencia, eso que parece que va a retirar tanto la piel que se va a abrir. Vale. Entonces. Eso sí que. Si,
1: si el pecho se pone rojo o se pone morado, don panic, cogemos a nuestro bebé porque además en las horas de espera tiene que mamar y tú uh -huh. necesitas que te alivie. Y eh, de cabeza, a urgencias. Sí, pero, ¿O a
3: tu matrona? Eh, si bueno, vamos a ver.
1: Estamos partiendo de que esto nos ocurre un día a las 8 de la tarde. Evidentemente, si tenemos una matrona cerca, hay, o sea, hay que ir a dar
3: persona sanitaria. Efectivamente. Entonces, sí. persona hay que ayuda si, sanitaria, si está el centro de
1: salud abierto, o será centro de salud. Y si no, a urgencias. A urgencia
3: de cabeza. ¿Qué eh,
1: ocurre
2: con urgencias? Yo matizaría... antes <risa> <risa> Antes has dicho un detalle que a mí me parece muy importante. Eh, todavía nos encontramos a profesionales sanitarios que con una mastitis no te pongas al bebé que le pasas la fiebre.
1: Por eso, por, por eso, eso no quiero hay hacer un de, alto de en el camino
2: que es muy importante ir a donde un médico o a donde un sanitario que realmente te informe, donde te estudie tu caso, donde valore tu situación. Pero ojo, si tú tienes un dolor en el pecho tremendo, sientes que tienes los conductos obstruidos, que no sacas todo lo que debes, si encima no te colocas al bebé estás agravándolo muchísimo más. Entonces, eh, ir al, al profesional sanitario, por supuesto, pero si nos encontramos con alguno de estos de no te pongas al bebé que le pasas la fiebre, ahí pondría una luz roja de estas de... Ah, ah, falso. Y buscar una segunda opinión. Vale, entonces... Eh, nos vamos a urgencias, vamos a decir uh -huh. que es urgencia porque lo normal es que esto más ocurra por la tarde-noche Sí, ¿vale? te puede pasar cuando el bebé tiene tres días o te puede pasar cuando tiene cuatro meses Entonces, Entonces ya no tienes tan la mano a, a la matrona Cuando nos vayamos uh -huh. a urgencias hay que distinguir, si tenemos esa fiebre,
1: ese dolor de cuerpo lo normal es que tengamos una mastitis aguda ¿Por qué decimos aguda? Porque la vamos a distinguir de la mastitis subaguda que eh, será objeto de otro fantástico podcast, porque queremos que os llegue la camisa al cuerpo y no contaros todos los problemas de golpe, ¿vale? Entonces, esa mastitis aguda eh, se quita, insisto, yo aquí me pongo a hablar, un, dos, tres, y decidme vosotras, con descanso de la madre, antiinflamatorios, amamantamiento frecuente, uh -huh. Hay gente a la que le alivia bajar un poquito la inflamación con un poquito de calor. No mucho calor, porque el calor teóricamente aumenta la inflamación. Hay que tener Otros dicen que un poquito de frío. Igualmente. Hay que ver qué es lo que nos alivia a cada uno. Se recomiendan las hojas de col, hasta para la plétora, la ingurgitación, uh -huh. porque una hoja de col con el agujerito para el pezón te refresca un poquito el pecho. En cuanto se ha calentado la saca, vuelve otra vez a enfriarse y tiene el punto justo de cambio de temperatura que parece uh -huh. ser que mola. Atrapa el
3: calor que sobra del pecho... Y también las taninas, a absorberse por piel, dicen que descongestiona y que ayuda un poquito a recuperar ese líquido que había es libre. con Taninas, idioma. fantástico. Ahora, hemos dicho,
1: sí, bueno, pero yo me voy a urgencias y a mí no me dicen que descanso, amamantamiento yo frecuente, y antiinflamatorio. ¿Qué es lo que nos van a mandar en urgencias?
3: <risa> Miren, me <tratando. risa> bueno,
1: nos, nos van a mandar una cosa que salva vidas todas las veces que hace falta, que es un antibiótico. antibiótico. Eh, este podcast se basa en evidencias médicas uh -huh. y las evidencias médicas creen en la medicina del hombre blanco y en la medicina moderna y eh, mi opinión personal, los antibióticos salvan vidas y son totalmente imprescindibles en nuestra vida. A
3: mí me daba miedo... Ahora
1: no hay que pautar ni no un antibiótico de más ni un antibiótico de menos.
3: Es que no sería la primera persona que cuando ve esto lo que pauta es la pastilla para retirar la leche. Vale, ah no 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 no. Entonces por... me habías puesto los pelos
1: como. No papias. no no no. Yo, es que es que bueno tú vas un paso adelante es que no podéis imaginar no, no, es que el problema Rocío, cuando es cuando que... yo voy esmeralda la vuelve no, es que no, tienes razón. Mamas. Es como chenoa. Total tienes razón
3: es que es muchas mamás dicen fantástico. es que ni me han mandado el antibiótico es que directamente me han dicho eh, Estás muy mal, no puedes dar de nada vale. y vienen conmigo la con la pastilla, pastilla en la mano no. y dicen, ¿qué hago? ¿Me la tomo o no me la tomo? Digo, pero además de la pastilla, o sea, ¿qué más? Dos dicen, ex, no, no, ¿vale? solo, solo la pastilla.
1: Vale, no, la pastilla, además de que no es efectiva una vez que ha habido la, la subida, o sea, uh -huh. la pastilla la gente a veces que la pide en paritorio. Bueno, pues con independencia de que quien la pida, pues puede tener sus motivos para no, porque no puede porque uh -huh. no se recomienda por lo que sea el pecho. Es que eh, esa pastilla no es totalmente efectiva posterior y con lo cual, o sea, no es una varita milagrosa, uh -huh. sino cualquier de se desearía a base de esa pastilla,
3: ¿no? No solamente eso, es que hay que repetir la pastilla en dos ocasiones para que realmente sea efectiva. Entonces, mientras no se tanto,
1: sigue sí, Problema. Con lo cual, si una madre que quiera amamantarse se urgencias con una mastitis no puede tomarse o no debe hacer caso a la recomendación de que se tome el
2: Dostinex. Es que sería como en el caso del zapato de tacón que te corten el por el tobillo directamente. Vale, sí. ni, ni vendarse el pecho. Tú sigues necesitando
1: ¿Vale? no, que, tam que también se han vendado el pecho.
3: Muchas veces.
1: Eh, hemos dicho amamantamiento frecuente. Uh -huh. Esto para que se os quede aquí sí, en el sí, córtex. Sí, sí. Descanso de la madre antiinflamatorio según la pauta que os, que os dicten. Y antibiótico. Ahora bien, ¿qué pasa con los antibióticos? Los antibióticos... ¿Esto es un monólogo o qué? No, los antibióticos, que, es que añadiría muy,
2: también otra muy cosa... En el tema, Rocío, hay que
3: dejarte. Es tu que, tema. Lamentablemente. A continuación, cuando terminemos de hablar de antibióticos, yo también mm, sugeriría otra cosita que se puede llevar a cabo y que son los masajes drenantes de la areola que también ayudan mucho a mejorar los agarres y con eso también a que se vacíe bastante de forma bastante más efectiva eh, eh, esa ingurgitación patológica. En nuestra guía, eh, que la tenéis a disposición en nuestra página web lactando.org, mm. está colgada eh, un capítulo que habla específicamente de los problemas del pecho. En el capítulo número 11 hay unos anexos donde podréis ver de forma bastante gráfica y clara cómo realizarlos.
1: Tú dices gratuita. Tengo que decir, porque lo voy, lo voy a decir en todos los podcasts, esa guía la entregamos físicamente gratis a las madres que vienen a las reuniones. Uh -huh. eh, se puede descargar en PDF por todo aquel que quiera en la página web. Ahora, como Lactando está haciendo un servicio estupendo por cero euros de las voluntarias que participamos en él, en ella. Y, pero claro, hay veces que queréis que organicemos cosas o que necesitamos un, poner una sala para que traigamos a un ponente, y cosas así. Y no, en ese caso, pues hay que... hace falta dinero, ¿no? No, es, no estoy descubriendo la pólvora. Pues para todas las mamás que quieran contribuir, que se sientan agradecidas porque en su día las ayudamos, que quieran simplemente estar en contacto con nosotras, pues tenemos un apartado en la página web que se llama Te socia y ahí, por 25 euros al año, es, eh, una, se hace socia todo el año, tiene ventajas de socia y luego tiene pues la tranquilidad o la satisfacción de que está ayudando a una causa estupenda como es el fomento de la lactancia. Uh -huh. Dicho esto, eh, ¿qué pasa con los antibióticos? Entraremos en la mastitis subaguda en las resistencias o no resistencias, siempre teniendo en cuenta que nosotras eh, damos opiniones como voluntarias asesoras de lactancia, no como microbiólogas especializadas en eso, ¿vale? Pero eh, lo que se debería hacer es, a priori en, el, en la visita a urgencias, que a la madre se le tome un cultivo de leche y que se le dé un antibiótico teóricamente de amplio espectro. ¿Por qué? Porque se supone que hay una infección, igual que nos pasa cuando hay una metalitis, y que se supone que hay varios gérmenes que son los que suelen dar esa mastitis, pero puede que en un momento dado sea otro y que ese gérmen sea resistente o no. Entonces, que se tome un cultivo en ese momento de urgencias, antes de cualquier antibiótico que pueda matizar el resultado o hacerlo poco fiable... Y mientras tarda el cultivo, mientras sale el cultivo, que tardará según el día de la semana, pues tres, cuatro, cinco, seis días, según si se pilla fin de semana, mm. si se cultiva o no antes o después, se manda un antibiótico de amplio espectro. Eh, decimos nombres comerciales, eh, que es un poco delicado, Yo... pero la morsicilina clavulánico
2: lo suelen dar mm. en urgencias con mastitis agudas. Al fin y al cabo, como no deja de ser un antibiótico, como necesita receta médica, dar nombres o no lo mismo sí. es. No, falta... sí, no tanto como publicidad, sino como para que... Porque parece que
1: estamos aquí en una cruzada anti esto. Pero no no lo decimos por eso, sino porque está demostrado que genera muchas resistencias. Entonces el alivio de la madre es, es inicial, pero a los días eh, han colonizado otras bacterias o las primeras realmente eran resistentes al antibiótico y entonces colonizan con más fuerza. Entonces... Uh -huh. Eh, se suele mandar el ciprofloxacino que ya se ha visto que está prohibidísimo darlo a niños pero en, en absoluto está prohibido dar la madres, Es una actualización de, que ha sido ampliamente reconocida por los médicos porque no se transmite por la leche y entonces las quinolonas de ese pues no pasan a los niños y entonces no pasa nada porque lo tome la madre. Eso sí, el niño jamás, salvo prescripción médica porque fuese estrictamente necesario. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque si las madres se van a urgencias se van a encontrar con que les dan el, 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 la mosicina clavulánico, que viene a ser la aumentineva, que nos entendamos y que no se hacen cultivo. Bueno, pues os animamos a que pidáis que os hagan el cultivo. Y a que, si os mandan el, el aumentine, pues les sugiráis les si sí, les con, con respeto que hay, que puede haber otra opción, y en todo caso en todo caso, que tanto si es aumentine como si es ciprofosacino, como si es mmm, pastillas para tos, los pediatras y los eh, ginecólogos y el personal de urgencias miren la página web e-lactancia.org porque va a ver que hay muchos antibióticos que según el prospecto no se pueden dar en la lactancia pero porque ese prospecto está muy desactualizado y sin embargo según la web está perfectamente indicado en la lactancia y es absolutamente seguro e incluso recomendable para madre o bebé.
3: ¿Un consejo? Claro, y dos. Cuando se vaya a pedir un cultivo, recordarles que debería añadirse contagio de colonias... Y claro, Esa es la cuestión. El cultivo se toma con
1: manos limpias, desechando el principio de la toma, o sea, la, las 3, 5, seis, siete gotas iniciales, sí, y no hace falta llenar una duquesita. Es un dedo de leche en cada vasito de los de pipí. ¿vale? Ahora, en un vasito de los de pipí estéril se abre y se echa la leche del pecho derecho y en otro vasito la leche del pecho izquierdo. Se identifica con, en la tapa cuál es el pecho derecho y cuál es el pecho izquierdo y en cinco o seis días tendremos el cultivo y afinará el médico el resultado y ya podrá mantenernos con ese antibiótico o cambiarlo. Uh -huh. eh, lo normal en todo caso, si nos mandan un antibiótico de amplio espectro, es que en 24-48 horas estemos como rosas.
3: ¿Encontrarás una mejoría significativa desde la segunda toma que tenga. Porque tendremos el antiinflamatorio, el amamantamiento
1: frecuente, encima hemos descansado porque estábamos malitas y encima un antibiótico. F fantástico. Ahora, el tratamiento antibiótico, en este caso, al igual que en todos, esto no lo está diciendo un médico, sino que es eh, por la todos conocido, día día. hay que agotarlo. Es decir, si nos mandan 10 días, salvo que el médico diga pues ahora te cambio por este otro, pues son 10 días, no me encuentro mejor y al tercero paro. Si os lo han mandado y es totalmente seguro para la lactancia,
2: eh, no hay que, que cortar antes. Eso que acabas de decir parece muy de sentido común, pero nos encontramos más a menudo de lo que podéis imaginar personas. Es que como me encontraba bien, al cuarto día dejé de tomar, pero es que al séptimo estoy otra vez muchísimo peor que al principio.
1: Vale, Efectivamente, eso se llama Ojo. resistencias. O es que no
3: quería tomar medicación porque no quiero hacerle daño a mi hijo.
1: Mucho Por eso bueno, estamos diciendo que los médicos, una vez que vean que es 100% seguro, pues te lo mandarán el no tiempo que, que, que establezcan. Y entonces lo que hay que hacer es seguir la pauta del médico. Igual que una persona, salvo que son manitas, confía en su fontanero para que le arregle el grifo, pues cuando uno va al médico tiene que confiar en su médico. Otra cosa es que podamos... Pedirles, por favor, pues eso, que nos tomen el cultivo, que mire usted que este parece ser que en fin, mire usted la página web, vosotras sabéis cómo hacerlo contacto para intentar mmm, quitar los falsos mitos de pues eso, de la pastilla de la leche, de de no dar el pecho, de vendártelo y todo eso, pero combinándolo con el respeto al criterio médico, que al fin y al cabo es el que tenemos que seguir y, y además ninguna de las personas que estamos aquí sentadas somos médicos. Las cosas como son. Eh, no sé qué más qué más tenemos que contar, porque me estáis dejando aquí pues en mira, mi
3: eh, hay tratamientos que se pueden... Eh, administrar en urgencias por parte de, de médicos, como pueden ser antiinflamatorios, eh, pinchados. Porque no da tiempo Porque a, a que el antibiótico la Están tan hinchada tienen el pecho tan duro, esta sensación de, 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 de malestar que con una medicación pinchada, que es la misma que se pone cuando tienes una reacción alérgica y te llenas de granos o de ronchas o se te hincha la cara, o te pica un mosquito tigre y se te pone... Bueno, pues esa misma medicación también sirve para aliviar estos síntomas. Y retomas la lactancia desde el principio y te da la posibilidad de hacer un vaso Baja, de de
1: Bajan el edema de forma drástica y drástica evitas las 6-8 horas que te...
3: Que te tardarían en hacer efectos a primera instancia. Ahí está. Idiotico. Y luego lo puedes mantener en casa con cualquier antiinflamatorio que tú uses normalmente pues para el dolor de cabeza, cuando tienes problemas así, como puede ser, no sé. Cada uno tiene su fármaco, como yo digo, de elección <risa> en, su, en su
2: despensa. Bueno, a mí antes de irnos me gustaría hacer como una recopilación, ¿no? Hemos hablado mucho, pero para que quede un poco concentrada las ideas importantes, eh, por un lado, mmm, si duele es un síntoma de que algo no va bien. ¿no? Eh, voy a hacer así una especie de resumen. Si me dejo algo, me, me apuntáis. ¿eh? Eh, si tenéis algún dolor, eh, es que algo no va bien. Pero sobre todo, si el pecho se empieza a poner duro, estamos ya empezando a subir la cuesta de los problemas. Porque al bebé le va a costar más agarrar el pecho bien, le va a costar más el vaciado. Y una cosa va unida a la otra. Lo importante siempre es que confiemos en que vamos a hacer las cosas bien. Si necesitamos descansar, intentar hacerlo. Ya sé que la teoría queda muy bien, pero al fin y al cabo estamos dándoos información para que vosotros la podáis usar de la mejor manera. Entonces, eh, el sentido común. y A mí me ha encantado el, el ejemplo que ha puesto Esmeralda con los zapatos. ¿no? Mm. Quizás de pecho sabemos poco y sobre todo una recién parida que su bebé tiene cuatro días, pero de un roce en un zapato sabemos todos. Y si sabemos que el roce continuo y prolongado nos produce mayor malestar, pues sabemos que en el pecho va a pasar algo semejante. No olvidéis que es muy importante seguir poniéndonos al bebé. Que no sirve el tema de dejar al bebé en casa de la abuela para dormir y en 48 horas no me lo pongo para que se me baje la fiebre. No le va a pasar nada al bebé porque tenga fiebre la mamá. Eh, teniendo en cuenta todo eso pues os animo a, a que disfrutéis la lactancia, a que os pongáis en manos de profesionales cuando veáis que algo no va bien. Y, eh, no sé, me dejo algo más, porque hemos hablado de tantas cosas que intento Mira, hacer un resumen. Y... Al final yo
1: creo que si se les olvida algo, le tienen que dar a rebobinar y volver Justo. a escucharlo. Eso es. ¿Por eh... qué? Porque al final estos problemas no tienen por qué ocurrir. Uh -huh. Es solamente que sepan que si ocurren, pues... Hay veces en las que hay que echar a correr, veces en las que no. Y mmm, cuando nos encontramos con opiniones médicas o vecinales o de suegras <risa> o de lo que sea que nos digan una cosa, pues nosotros tenemos que saber si están tirando por un lado, claro. digamos, de falso mito es ¿no? mucho ahí, opinólogo
3: claro, eh. Claro, claro. por eso yo siempre he dicho que el conocimiento va a poder entonces antes de dar a luz de tener a nuestro hijo es importantísimo leer qué puede ocurrir tanto si es bueno como si es malo para poder identificarlo de una forma rápida y antes de que empeore y sobre todo tener una cosa muy clara. Y es que hay cosas eh, que hay que saber detectar pronto porque son peligrosas secuencias de problemas. Lo que empieza con una ingurgitación que no se resuelve, continúa con una obstrucción de uno de los conductos y se desencadenan una mastitis en menos de 12 horas. Y son cosas que tenemos que identificar vale antes ahí que voy. ocurra.
1: Todo esto se es, si ocurre en un momento dado en el que pues eso es de noche y estamos aquí solos para todo lo demás lactando más... Exactamente. A todo más lactando, ¿vale? porque para eso estamos, para eso está este grupo de apoyo y para eso están los otros grupos de apoyo para eso está la matrona del centro de salud de 8 a 3 de vuestro centro de salud de referencia en fin, que hay muchas formas de, de, que, de atajar lo que es extremadamente urgente que para eso están las urgencias y lo que no pues tenemos otras vías y es cuestión de saber cómo tenemos que reaccionar eh, hemos llegado al final de nuestro podcast de hoy y tenemos sí, que despedirnos con el este tiempo vuelo se pasa el tiempo volado pero bueno eh, vamos a vamos a cerrar muchísimas gracias a todos y a todas por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado de entretenido y de utilidad sabéis que podéis contactar con nosotras mediante nuestra web lactando.org o por correo electrónico lactando@gmail.com también estamos en facebook.com/lactando.murcia barra lactando punto murcia y en twitter como @lactando_murcia ya sabéis que si queréis compartir este podcast con más gente podéis decirles que nos escuchen en nuestra web o que nos busquen en iTunes, Spreaker o Evox. Y también podéis encontrarnos en emilcar.fm que es la red de podcast a la que pertenecemos. No dejéis de visitar, si os apetece, la web de nuestra patrocinadora de, de hoy, bimbabumboom.com, y de usar el código LACTABIMBA para obtener el 5% de descuento en vuestra compra si veis alguna cosa estupendísima de las que tienen que os hayan interesado. Eso es todo por hoy, nos despedimos hasta el mes que viene con el próximo programa y os deseamos, como siempre, mucho amor
3: y, y mucha teta. teta.